0: Pô, já tava ansioso pra fazer esse episódio aqui. O primeiro episódio do PQC, Pergunta Qualquer Coisa, que é um negócio que eu já queria fazer faz muito tempo. Aliás, o meu sonho mesmo, meu sonho obviamente é roubar o lugar do Edgar no Morning Show, né? Vejo que as coisas estão se encaminhando pra isso. <risos> Acho que o Caio já saiu de lá. Além de roubar o lugar do, do, do Edgar no Morning Show, o que eu gostaria mesmo, que eu ia me divertir muito, seria ter um programa de... De, ao vivo Que as pessoas pudessem ligar E realmente perguntar qualquer coisa Sobre qualquer assunto E falar na hora, de imediato Eu adoro falar de qualquer coisa <risos> Pode ser a bobeira mais ridícula que for Pode ser a coisa mais séria Eu ia amar um programa assim Desde moleque era o meu sonho Ter, algum, um, um, ter um programa mesmo das as pessoas irem ligando sem filtro Vai lá, fala o que quiser e tal Como não dá pra fazer, a gente faz desse jeito Vocês mandam as perguntas Eu respondo não é debate pronto, eu já li a maioria das perguntas aqui, mas eu procurei não ficar pensando muito sobre elas para manter a espontaneidade na resposta, né? A ideia não é, pô, manda a pergunta, eu fico pensando, tal, elaborando, vou tentar fazer mais debate pronto para ficar mais divertido. Chegou bastante coisa. Chegou o, o tom das perguntas, eu achei ótimo, é isso aí. Tem perguntas bem bestas, que é legal, perguntas mais profundas, perguntas interessantes. Gostei pra caramba. E aí a ideia, é... tem gente até que queria mandar mais, eu falei, cara, seguro, acho que já tem bastante coisa para essa semana. Uh, a ideia é deixar sempre em aberto, vou, vou pedindo para vocês, podem mandar, pode man... tem gente que mandou pelo Twitter, mandou pelo WhatsApp, mandou pelo Instagram, o Fábio me ajudou lá no Instagram, obrigado, Fábio. E, e aí eu vejo, ou a gente faz periodicamente um episódio só com as perguntas ou vai salpicando as perguntas nos episódios de cada semana, sei lá vamos ver, depende do volume e depende do interesse que vocês tenham, depende mais de vocês do que de mim, né se vierem perguntas a gente faz, se não vier eu falo as coisas que eu sempre falei, dane-se também <risos> mas obrigado vocês terem mandado vamos começar então essa aqui mais uma edição especialíssima começando a primeira edição do PQC eu sou o Beto, me achando sempre me achando dono da verdade Vamos começar, então? Estão preparados? Vamos lá. Primeira pergunta que eu, pego, eu recebi aqui, veio pelo Instagram do Zé Vitor. Perguntou, quero saber se quando você era jovem será comunista ou socialista. Eu, assim, sinceramente eu nunca fui, tá? É, eu acho super normal pessoas jovens serem é, mais comunistas, mais socialistas. Tem até aquela frase, né? Se a pessoa... Jovem, não é, não é comunista, ela não tem coração. Se ela é adulta e é comunista, não tem cérebro, né? Mais ou menos isso a frase. Eu acho normal, eu acho que eu sentia mais abertura para um lado mais, é, é, vamos dizer, socialista, se for, mas nunca fui, tá? Nunca fui. Mas, tipo, eu já votei em caras do PT, eu já votei no José Eduardo Cardoso, por exemplo, para deputado, mas no mensalão eu mandei um e-mail cobrando dele, ele não me respondeu, eu já fiquei puto eu votei já no Suplicy, por exemplo eu votei cara, eu acho que eu até votei na Marta uma vez, eu acho que eu votei na Marta, então assim, eu já fui mais é, é, aberto é, eu acho que a gente tem que ser mesmo mais aberto a, a, a ideias mais de esquerda também é, muito também pela formação que a gente teve aqui no Brasil, né cara, toda a formação nossa, da minha geração, veio muito de esquerda, assim mas eu sempre fui muito pragmático. Eu sempre fui observando coisas que dão certo e coisas que não deram certo. Então, rapidamente, uma vez você começa a trabalhar, uma vez você começa a ter coisas, começa a ter que pagar imposto, começa a ter que fazer uma declaração de R, esses ventos comunistas, socialistas somem completamente da nossa cabeça. Uh, e isso realmente não, não, não foi mais respondendo, Zé. É, não, nunca, nunca fui, assim, aquele jovem e tal, não sei o quê sempre foi um cara mais de pragmatismo, de ver isso aqui funciona, isso aqui não funciona, e claramente socialismo e comunismo são fiascos completos, eu, eu fico abismado, como ainda tem gente que ainda acredita nessa, nessa barbaridade, que, é, que é, não é, nem uma não é nem só uma coisa que não funciona, é um crime, é, o comunismo, o socialismo é uma coisa que mataram milhões milhões de pessoas, e além disso não funciona. O Zé Vitor mandou mais uma aqui, que é feijão por baixo ou por cima do arroz? Isso é uma pergunta até desnecessária de fazer. É óbvio que o feijão é por cima do arroz. Mas não tem a menor dúvida. E, e é uma coisa assim, o arroz ele faz a base porque o feijão vem e o molhinho de feijão se esparrama pelo arroz. Acho que nem precisava ter perguntado isso. Próxima pergunta aqui. Gustavo Lourenço mandou pelo Instagram também. Qual a sua opinião sobre o Enem? É a melhor forma de aptidão do aluno para entrar na faculdade? Ele ainda colocou um PS, falou, ó, eu sou contra o Enem. E providencial que hoje tá tendo o Enem, né? Cara, Gustavo, você perguntou se é a melhor forma. Eu não, não acho que seja a melhor forma, mas eu acho que é o que dá pra fazer, tá ligado? Porque assim, qual seria o mundo ideal? Você tem uma análise individualizada de cada estudante. Usando vários critérios, critérios de, de solução de problemas, de inteligência, de personalidade, do que, que a pessoa traz pro ambiente, para o ambiente universitário, a história de vida dela, as atividades que ela faz extra classe, se ela é voluntária em várias coisas, né? Se ela tem uma história de vida interessante. O ideal seria uma coisa, né? Você me perguntou qual a melhor forma? A melhor forma seria uma coisa individualizada. Mas vamos convir, é impossível, né, cara? É impossível. Então, eu acho que a gente tem que, sendo prático, tem que cair numa coisa como o Enem. O que eu acho, sim, que o Enem poderia ser bem melhor é não deixar concentrado tudo numa prova só. Nos Estados Unidos, por exemplo, você faz uma espécie de um Enem a cada três meses. A cada trimestre, você tem a oportunidade de ir fazendo o Enem deles. Que são os SATs, tem uns nomes lá. E o legal é que vale a nota mais alta que você tem. Então, você, durante o teu high school todo, você vai fazendo a prova quantas vezes você quiser, e a nota máxima de cada matéria, que você não é só a nota máxima do exame inteiro, entendeu? Então se num trimestre você foi muito bem de geografia, essa nota é a que vai valer para o teu cômputo final. Então você pode inclusive focar em matérias distintas em cada trimestre. Você fala assim, puta, nesse semestre, nesse trimestre eu vou focar em história. Pum, arregaça em história faz o exame, você pode ir mal em matemática pode ir mal nos outros, mas a nota que você tirar de história é a que vai valer pro cômputo final quando você sair da escola e for pleitear uma vaga universitária então, é, ainda que eu ache que a gente tem que ter um exame standard, como é o caso do Enem não acho que é o ideal, mas é o que tem pra hoje, acho que é o que dá pra fazer seria melhor se, se, se a molecada tivesse mais opções pra não ficar aquela puta de uma tensão, né cara, é que eu tô aqui meu, tô cagando pro Enem mas a galera tá, tá tudo aflito, ansioso. Vejo aqui na rua o pessoal passando e tal. É... Puta, Gustavo, eu acho que é o que dá pra fazer, né, meu? Tem um outro negócio, só aproveitando o gancho. O bom do PQC é isso. Que vocês dão uma pergunta e eu, vocês sabem que eu gosto de sair numa tangente e jogando outras questões. Eu fiquei pensando aqui, porque outro dia eu fui dar uma palestra lá na, na Poli, na USP. Alunos de engenharia da USP. E era sobre empregabilidade e tal. E eu conversando com eles, tava um auditório, tinha até bastante gente no auditório, falando sobre empregabilidade para alunos formandos da Escola Politécnica de Engenharia da USP. Então a primeira coisa que eu falei para eles foi o seguinte: falei, cara, deixa eu perguntar um negócio, o que, que eu tô fazendo aqui, velho? Vocês <risos> estão se formando na Poli, na melhor faculdade de engenharia do Brasil, provavelmente da América Latina. O que, que eu tô falando aqui com vocês de empregabilidade? Eu tô, Pra mim, tô imaginando que tem fila de gente contra pra contratar vocês, né? E eles falaram assim, não, tem fila de gente pra, pra, de banco, de financeira, de corretora, de consultoria. O cara falou, não, eu quero ser engenheiro, cacete. Eu queria fazer máquina, eu queria fazer fábrica, eu queria fazer produção. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, pegando o gancho da pergunta do Gustavo do Enem, né? O que, 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 que as empresas fazem? Eles pegam esses engenheiros que ficaram lá na USP 4, 5 anos estudando engenharia às nossas custas, né, com o nosso dinheiro uh, aprenderam a ser engenheiro de meca engenharia mecatrônica aí vem o banco BTG pega esse cara o que ele está contratando quando ele contrata um engenheiro mecatrônico não tem nada a ver com a engenharia mecatrônica o que ele quer é simplesmente a CPU ele quer o cérebro desse moleque então ele pega esse moleque que ficou 5 anos instalando um software de engenharia de produção ou de mecatrônica, mecatrônica na cabeça dele. O BTG vem lá, diz, instala esse software e instala um software de banco. De finanças, de ações, de derivativos, do que for. E isso me fez pensar numa coisa que vocês podem achar meio bizarro. Mas por que que é proibido? Eu acredito que seja proibido no Brasil. Eu sei que nos Estados Unidos é proibido. Você, em vez de fazer um Enem, já que é assim, por que, que não pode fazer um teste de QI e as faculdades pegarem a pessoa de acordo com o teste de QI? Ou mais, as empresas, o banco BTG, em vez de esperar o cara fazer cinco anos de engenharia para depois contratar o cara, já sabe que o moleque é inteligente. Que diferença faz para o BTG pegar um moleque depois de cinco anos estudando engenharia às nossas custas? já contrata o moleque com 18 ele é tão inteligente com, com 22 como ele é com 18 então se o BTG pudesse já pegar o moleque fazer o moleque é uma menina, óbvio pegar lá, fazer um teste de QI falar, cara, esse cara é bom traz ele, não precisava perder 5 anos aprendendo engenharia que ele não vai usar depois que foi a queixa que eles tinham que os cara querem ser engenheiro e o mercado não tá aberto então além do, Gustavo além do Enem eu acho que poderia-se fazer exame de QI mesmo. E aí cada empresa, cada universidade bola o exame que quiser. Óbvio que vai ter uma puta polêmica, puto que é errado e tal, mas eu não veria problema de inventarem testes de inteligência, de lógica, de raciocínio lógico. Eu sei que no vestibular da GV, um dos itens que tem é raciocínio lógico, que eu acho uma puta matéria legal. Aliás, muito melhor para avaliar o aluno... Em vez de saber se o cara sabe quantas perninhas tem uma aranha, né? Ou qual o item da tabela periódica. Então, acho que sim. Voltando para amarrar, o Enem não é a melhor forma, mas é o que tem para hoje, tá? Pergunta aqui do Gabriel. Gabriel Bassanin. Antigamente, o descolado era quem tinha tatuagem. Isso está próximo de se inverter? Eu diria para você, Gabriel, que já se inverteu. Eu não tenho tatuagem, por exemplo. Conheço outras pessoas que não têm tatuagem. Eu sou estranho. <risos> você vai pra praia, eu falo, cara, eu sou descolado, porque eu não tenho nenhuma tatuagem. É difícil hoje você achar gente com sem nenhuma tatu, né? Eu não tenho nada contra a tatuagem, é que eu realmente nunca tive vontade de perpetuar alguma coisa na, na minha pele e também não gosto de sentir dor também. Não tô afim de ficar com aquela agulha lá me, me espetando. Mas é curioso como isso mudou e mudou muito até como o mercado absorve isso. Eu, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu usava brinco, eu tive que tirar o brinco para poder trabalhar. É, hoje em dia, cara, tatuagem é um negócio normal em praticamente qualquer ambiente. Já já a tatuagem no pescoço, que hoje ainda tem uma reação assim, vai ser mais normal, pelo menos em outras profissões. O cara não vai ser advogado com uma tatu no pescoço. Isso não vai rolar. Mas no varejo, tal, acho que já vejo, é bem mais comum. Tem o cara do Habibs, um garçom que eu vou lá, que tem uma puta tatu no pescoço e trampa lá. Então eu acho que tá se abrindo isso. Mas o efeito de ser descolado da tatuagem, eu acho que isso já se perdeu. Eu acho que se você tem tatuagem, você não é descolado. Você já é uma pessoa normal. Você é uma pessoa standard. E aí pro cara ser descolado, aí o cara tem que fechar o braço, tem que fechar a cara, botar aquela lágrima no olho, uma cruz no pescoço. Pro cara ainda conseguir esse efeito de ser descolado. Porque realmente, o, o Gabriel, acho que meio que já, já se perdeu um pouco. E outra coisa que vai ser engraçada de ver, é, principalmente mulheres, o que tá na moda nos últimos 4, 5 anos, são as meninas fazerem várias tatuagens de desenhos, né? Faz uma coruja aqui, faz uma libélula aqui, faz aquela... Dente de leão, aquela florzinha que sai espalhando os, os, as pétalas, assim, né? Umas estrelinhas e tal. Uma menina segurando uma bexiga com umas estrelinhas. Isso, então, assim, são essas tatuagens geralmente preto e branco que estão rolando. Ou essas puta tatuagem na coxa, de uma roseira na coxa. Cara, vocês vão ver. Daqui 20 anos, isso vai ser a coisa mais brega do mundo. Brega. Tanto que eu lembro que 20 anos atrás, eu via tatuagem tribal. E eu achava assim, pô, isso nunca vai sair de moda, é um negócio meio, né, tribal, tá? imagina, é então, um puta negócio brega, tipo a tatuagem do Rafinha Bastos no braço, completamente anos 90. Então assim, o perigo de tatuagem é isso, na época você acha que é cool, que é descolado, passam-se os anos, quando você vai ver, aquilo tá, tá ridículo. Sem zoeira, quando eu era adolescente, era comum as pessoas tatuarem um duende sentado em cima de um cogumelo, tá? Isso <risos> Parece ridi... É ridículo, mas na época era legal Tinha várias minas que tinha Um cogumelo com um duende sentado em cima E alguns fumando um back ainda <risos> Pergunta aqui do meu amigo Tim Lá de Las Vegas Quando que vai rolar aquela entrevista pro sonhador? Porra Tim, já já né Vamos fazer isso Então o Tim é um cara que eu falo com ele direto Ele mora em Las Vegas um cara que joga pôquer Tá lá fazendo o corre dele cara, gente boníssima, e ele tem um podcast, chama O Sonhador, bota aí no, no Spotify, põe O Sonhador, já tem alguns episódios, tá no começo, tá desenhando mais ou menos o formato, tem umas viagens dele ali, que eu acho legal, pensamentos e tal, e agora ele tá indo para uma linha de entrevistas, que eu acho interessante, que é de entrevistar pessoas que ele conhece, e eu vou fazer uma entrevista com ele, ou seja, eu, vamos ver, que honra, cara, você é entrevistado. É, e vamos marcar assim, Tim. É, esse fim de semana não rolou. Talvez no próximo a gente faz. Faz um dia da semana. Não sei como é que... É por Skype que faz? Eu, aliás, eu vou até aprender porque eu preciso fazer entrevistas por Fracasso Cast. Então, Tim, vê qual é a tecnologia ideal para fazer a entrevista. A gente faz a entrevista eu já copio isso para mim para fazer a entrevista com outros. Então eu recomendo se você tá afim de ouvir um podcast ou ouve lá, põe o Sonhador do, do, do Tim. Tá lá no, no Spotify. É bem legal. Uh, putz, aí a, a Denise tá me perguntando... Qual sua opinião sobre o Brexit? Denise, aqui, acho que me, melhor do que eu te responder é te remeter ao, ao episódio 136, 136, que eu já fiz exatamente falando tudo que eu achava sobre o Brexit. Uh, Recomenda, dá uma escutadinha lá, põe no 136, que é o que a Globo News não vai te contar sobre o Brexit. É um assunto bem complexo, acho que ali eu expliquei legal. Não estou querendo dar uma decusão de não querer te responder aqui, mas... É, como é um assunto é, bem interessante, para não te dar um super resumo, acho que você pode entrar lá. Mas só para você não ficar sem resposta, eu acho que o Brexit uh, é um sentimento genuíno de parte da, 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 do, do britânico ali. Eu acho que foi uma cagada proporem isso, ainda mais como maioria simples, mas uma vez que foi aprovado, teria, tem que fazer, tem que respeitar a decisão. No curto prazo vai ter um impacto, no médio e longo prazo acho que vai ser ótimo, não vai ter problema nenhum para a Grã-Bretanha, vai ser tranquilo. É, claro, tem uns detalhezinhos tal, mas é, depois, se puder, Denise, eu ouvi lá, é o 136. Uh, vamos ver mais uma aqui. Eu tô fingindo que eu tô pegando umas cartas aqui, né? O Antônio Antônio Martins Neto mandou para mim aqui. Gostaria de ouvir mais sobre o seu posicionamento político. Puta, Antônio, é assim: aí, igual eu falei para Denise, né, Para ouvir o 136, eu teria que te falar, ouve todos, uns né, 200 episódios para você conseguir sacar mas é, cara meu posicionamento político assim para me posicionar em algum grupo eu, eu me considero um liberal clássico tá uh, se eu tivesse que me encaixar em alguma coisa eu acho que o mais que eu me, mais me encaixaria é o liberal clássico uh, Tenho algumas pitadas de libertarianismo em alguns assuntos principalmente sobre drogas sobre outros assuntos uh, mas quando vai falar de fronteiras vai falar de uh, exército tal eu sou, não sou nada libertário uh, então eu me colocaria como liberal clássico, mas assim, acima de tudo, cara, eu sou um cara pragmático, Antônio eu vou tema por tema uh, gosto de ver coisas que funcionam e coisas que não funcionam, uh, não tenho problema nenhum, se o Haddad faz um negócio legal eu falo, putz, isso aqui foi do, do caralho se o outro faz, se um cara que eu gosto faz uma merda, eu falo que é uma merda para mim, o mais importante de ter o posicionamento político é você ter mais ou menos um modelo de Estado, um modelo de como você quer macro, que para mim é o liberal clássico, menos Estado, Estado focado no essencial, as pessoas mais livres, valorização do indivíduo, competitividade, é, né, privatização e tal. Esse é o meu, meu pensamento. Agora, nas coisinhas do dia a dia, é ver item por item, é legal, é legal, não é legal, não é legal. O que eu acho ruim, Antônio, é a pessoa que entra para um time, então eu sou, me vejo como liberal clássico mas eu não sou do time eu não sou nem do time, nem do time do amoedo por exemplo, não é do time do. ah, então eu sou desse time, tudo que é outro eu acho uma bosta, tudo que é do meu time eu acho bom então o que eu sempre recomendo é evita ser de time, seja você é, então e outra coisa que eu não recomendo é ser amarrar em pessoas eu gosto de ama me amarrar em ideias porque as pessoas sempre vão te decepcionar <risos> sempre vão te decepcionar então pega as tuas ideias, depois você me conta, Antônio, qual que é o teu posicionamento. O meu é mais ou menos esse, eu tô feliz com ele, tô satisfeito. Por enquanto tô satisfeito, quem sabe a gente não muda. Tem mais uma aqui do, do Zé Vitor, que é, que ele me perguntou, investiria em Bitcoin ou alguma outra criptomoeda? Cara, pra te falar, eu tenho dois Bitcoins, que eu comprei quando tava uns 400 dólares, na época. Eu vi uma entrevista de um cara falando comprei, até agora me dei bem porque eu comprei a 400 dólares, hoje deve estar uns 9, 9 mil dólares mais ou menos, já chegou a bater 20, caiu para 5, tá em uns 9, 8, 9 mil mais ou menos mas assim, Zé vou te falar a real eu, não, eu acho que eu, se fosse qualquer um de vocês que tá ouvindo, eu compraria alguma coisa em Bitcoin por quê? Vai que essa porra dá certo, cara <risos> por isso que eu comprei eu comprei um, depois aumentou para um pouco comprei mais outro, tenho dois estão guardados mas eu não estou pensando, aí vem não é uma questão de investimento para ah, eu esperar valorizar e vender e tal. Eu comprei justamente para um negócio de muito longo prazo. Se essa porra vira, o valor disso daí não vai ficar em 9 mil, vai ficar em 9 milhões, entendeu? Então eu tô, é uma aposta bem de longo prazo, não estou comprando para compra e venda. Então, o que eu recomendo para vocês estão ouvindo... Compre alguma criptomoeda. Eu, eu gostei da Bitcoin, já comprei faz um tempo. Tem outras, Ethereum e então tal, não sei o quê. Mas eu gosto da Bitcoin porque ela é limitada. Ela tem essa coisa de, de escassez que eu acho interessante. Mas sugiro você comprar como assim... Dá por perdido esse dinheiro, entendeu? Pô, esse dinheiro eu vou comprar, não vou mexer. Vai que essa porra dá certo, um dia eu me dou bem ou eu perco tudo. O que eu não faria de jeito nenhum... É encarar a criptomoeda como um investimento de curto prazo, curto ou médio prazo. Eu acho perigosíssimo, assim, é muito perigoso, é muito risco, não faria. Mas para deixar como uma aposta para o futuro... Ah, meu, compra um pouquinho, meu, vai que dá certo o negócio, vai se sentir de fora. Foi por isso que eu comprei. Uh, o Gerson perguntou... O que, que eu acho do Luciano Huck se ele fosse presidente do Brasil? Puta, meu, o caso do Luciano Huck eu acho interessante. Porque assim, de cara eu vejo muitas pessoas... Já descartando ele. Pô, cala a boca, que Luciano Huck e então, tal. Assim, eu não entendo o porquê desse descarte. Igual quando descartavam o Dória, ou descartavam qualquer um que é de fora da política querendo entrar. Parece que político só pode ser de dinastia política, né? O Bruno Covas ninguém falou nada quando ele apareceu. Mas se aparece o Dória, ah, nada a ver. Então, assim, eu de cara não tenho preconceito nenhum pelo fato dele, do, do, dele ser o Luciano Huck. Não tenho nenhum preconceito. Aliás, eu acho que a política deveria ter mais pessoas de fora dessas famílias políticas entrando na política. Acho ótimo. Tanto que eu sou filiado do Novo. Todo mundo que está no Novo, praticamente todo mundo, nunca foi político. São pessoas de fora que estão resolvendo entrar a política. Então, assim, a priori, eu não tenho nada contra o Luciano Huck querer entrar a política. Eu acho que é um cara uh, inteligente. Óbvio que é um cara inteligente. É um cara uh, vivo, esperto é um cara que se deu bem, tudo que ele fez deu certo, é um cara que tem, uma, uma, tem cultura, tem uma educação, começou com um boteco aqui em São Paulo, chamava Cabral, deu certo, tinha uma coluna social que deu certo e foi evoluindo e tal, não sei o quê. Uh, se é pra ser presidente, puta, aí é outra história, né? Não sei, vamos ver. Então, assim, a priori não tenho nada contra ele como, como pessoa. A minha questão é, eu não sei nada que ele acredita. <risos> então, a questão minha com o Luciano Huck é... Ô, Luciano, me fala as tuas ideias, é porque eu não sei nenhuma até agora. O que, o que eu vejo ele falando, quando eu vejo o Luciano falando, eu vejo ele falando platitudes, ah, a desigualdade no Brasil é um problema, temos a educação, é essencial para o futuro do Brasil, puta, violência é um problema, temos que ter menos violência no Brasil. Beleza, Huck, ok, todo mundo acha isso, entende? Eu gostaria de saber mais claramente, quais são as ideias do Luciano Huck? o que, que ele propõe para o Brasil, porque eu não vi ele propor nada, o que eu vi é ele falar coisas óbvias, coisas que todo mundo fala, então eu não tenho nem como avaliar ele como um candidato, porque ele não se expõe ele não, não obviamente, já de cara não tem partido, aquele negócio meio tô no meio do caminho, que eu não tenho problema com isso mas eu gostaria de saber, concretamente o que, que você acredita Luciano, porque sem isso, Gerson não dá para eu avaliar o cara, entendeu e agora de cara, eu gosto dele por duas coisas. Ele apresentou pra gente a tiazinha e a feiticeira, que fizeram minha adolescência muito feliz. Então, eu dou esse crédito pra ele de ter feito isso. Uh, deixa eu pegar aqui o nome, que tem aqui o. O Hernani perguntou por que, que eu voltei da Europa, né? É, na verdade, assim, a, a razão principal de voltar da Europa foram questões familiares, né? É. Meu sogro tinha morrido... A minha mãe estava muito triste de estar tá aqui... Minha, minha irmã foi, tinha mora, foi morar fora do Brasil... Minha mãe estava sozinha aqui... É, então por questões familiares... Chegou um momento que, que tinha que voltar... Porque... Cara... Tem horas na vida e não adianta... Você não pode pensar só em você... Certo? Então você tem que ter... Considerar o teu entorno... E eu imaginei que... Apesar, eu estava muito feliz morando na Europa... Gostaria de voltar... a uh, Morar fora do Brasil agora é, tem momentos que tem que fazer coisas e foi importante gostei de ter voltado e felizmente abri uma empresa que deu certo e no fim foi bom tá mas a razão é essa cara questões é, de ordem familiar é, a Denise Denise né mandou aqui os chineses vão invadir nossa praia o bolsonaro liberou <risos> Denise os chineses não vão invadir a nossa praia tá? Nem os turistas não têm o menor interesse de vir para o Brasil. Eu até tenho, quero fazer um episódio sobre turismo. Por que, que o turismo do Brasil é um fiasco? Spoiler, é a violência que estraga tudo. Não é a distância, não é nada. É a violência. A gente não tem diferencial de turismo para o resto do mundo. Gente, o que a gente tem é praia, sol e é isso. E praia e sol tem no mundo inteiro. Na Ásia tem pra caralho. Tem no Mediterrâneo, tem no Caribe. Então as puta praia Então assim a gente não tem diferencial e a gente é violento. Uh, culturalmente, tem muito pouca coisa que coisas históricas que chineses gostam de ver então, Denise, não vejo os chineses invadindo a nossa praia, não a gente é longe, eles têm muitas outras opções melhores para eles irem, infelizmente em termos de grana em termos de, de causar, eu acho ótimo os chineses não virem, porque é um tipo de turista que enche muito o saco são muitos, são barulhentos eles são perdidos e são bem mal educados, então eu acho que essa... Esse lance do visto do chinês vai servir mais para os chineses que vêm fazer negócio aqui. Eu acho que facilita mais por esse lado. Aí o Gustavo perguntou aqui, Gustavo Lourenço perguntou matemática financeira ou educação financeira deveria ser uma disciplina obrigatória no colegial? Puta, Gustavo, coincidentemente ontem eu estava falando sobre isso. No high school, quem estudou aqui em escola americana, pessoas privilegiadas, maravilhosas que estudaram em colégios americanos, é... Tem, essa é uma matéria obrigatória. Home Act é uma, é uma matéria que você tem na, na, na escola e eu acho que deveria, sim, ser uma matéria obrigatória. Você aprender sobre matemática ou educação... Nem mat, matemática financeira, né, Gustavo? Educação financeira... Cara, eu acho um puta negócio importante para a vida da pessoa. Mas muito mais do que saber o, a data que o Império Romano... Sabe, eu, eu sei que a história é importante ali. Ah, os romances do José de Alencar, a Iracema, tudo bem, depois você lê isso, mas educação financeira, eu tomaria horas de aula de outras coisas para ensinar educação financeira sem a menor sombra de dúvida. É um negócio que tem muito mais impacto na vida da pessoa, é um negócio que faz muito bem para ela, é só ver como as pessoas são burras, elas não entendem juros. As pessoas quando vão pegar um parcelamento, elas veem o, o, o valor da parcela, elas não entendem quanto de juros tem, elas não ficam revoltadas porque o FGTS delas não rende, então, seria uma, um bem para o Brasil você ter educação financeira como matéria obrigatória na escola? assim Gustavo. Seria totalmente a favor. A Mariana Morello perguntou qual o assunto ou episódio que foi mais legal de fazer? Putz, Mari, tem tantas coisas, né? Tem episódios que eu gosto mais pelo conteúdo, assim, porque são coisas que mais viajantes, mais de pensamento, mas assim... O mais, os mais divertidos, os mais legais de fazer, sem sombra de dúvida, são os de perguntas hipotéticas. <risos> Quem já ouviu aí sabe que são episódios de, que, é, que eu fiz com os meus amigos, com, com o Tuba, com, com a lesão, e, e foram muito divertidos. E a gente fez já bêbado, já tomando cerveja. Tem dois, tem o, o 127.4, que é o episódio 127.4, e tem o episódio 185, se você quiser Mari, você pode ouvir, já aviso Mari, é bem de baixo calão, tá, já aviso que tem <risos> as perguntas hipotéticas, tem, tem é, não é para menores de 18 anos, tá, mas foram os que eu mais me diverti, e eu fico saudoso infelizmente, por questões contratuais, não poderemos mais fazer os, os, os episódios de perguntas hipotéticas, nem com a lesão, nem com o tuba, fazer o que é a vida, mas eu vou achar novos amigos para fazer, bem mais legais que eles. Viu, Alesão? Viu, tudo? Bem mais legais que vocês eu vou fazer. Eu estou elaborando novas perguntas hipotéticas aqui, que já estão no forno. Eu só vou precisar de ach achar pessoas para fazer comigo. Quem quiser se dispor a participar, me avisa até, que eu vou montar. Eu não sei como é que a gente faz, se se junta num lugar, tem que ser gente de São Paulo, ou se faz por telefone, porque por telefone não tem a mesma graça, né? Mas sei lá, mas... Mas Mari, são esses. É o episódio de Perguntas Hipotéticas, o 127.4 e o 185 foram os que eu mais me diverti. Aí tem a pergunta da Amanda. Amanda perguntou aqui se eu leio ou sigo algum filósofo, né? Puta, Amanda, é assim, eu leio bastante coisa de filosofia, eu sempre gostei de filosofia. É, dentro de filosofia, acho que é um, um termo até amplo, né? Vamos colocar assim, pensadores, né? É, leio muita coisa antiga, puta... Tem coisas que já foram muito pensadas, né? Então, sobre filosofia, tem as grandes linhas de filosofia eu gosto. Mas só para responder assim, eu quero pegar dois caras que estão vivos hoje e, e, e gerando conteúdo hoje, né? Se não eu vou falar de Ortega e Gasset, vou falar do John Stuart Mill, de sei lá, meu, esses caras. John Locke, esses caras. Não, nada é disso. Eu prefiro pegar os caras atuais, que eu recomendo. São caras que estão produzindo conteúdo hoje. São dois caras que eu gosto muito de ler. Um se chama Thomas Sowell. Eu considero ele filósofo, ele não é, ele é um economista. Uh, ele, ele é um economista negro, americano. Tem umas putas ideias muito boas sobre vida, sobre relações raciais, inclusive, sobre sociedade. Então eu recomendo muito os livros do Thomas Sowell, são muito bons. Se não quiser ler os livros, segue o Twitter dele, sempre tem um carinha que bota, não é ele que bota, mas que botam frases dele. Eu acho um cara genial, um cara que tá vivo ainda. E um outro cara que tá muito... Tá, tá, por enquanto está vivo, eu sei que ele está meio zoado, está meio doente, mas é um cara que surgiu recentemente, é o Jordan Peterson. Eu adoro, gostei do, do livro dele, é, 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Jordan Peterson, tá? Para vocês aí. <risos> e Ele é psicólogo clínico e, e é um cara que fala, não vou dizer que é um filósofo, por isso, Amanda, estou incluindo dentro de filosofia como pensadores, né? Os pensamentos do Jordan Peterson são muito interessantes, vale muito a pena conhecer, é, vão, se chocam com, com o zeitgeist nosso de pensamento de sociedade ele se choca com isso, ele fala coisas bem interessantes, então esses são acho que os dois caras que eu, que eu colocaria hoje, como os, os caras que eu gosto de ler, caras que estão vivos né, os caras antigos eu sempre estou tendo algum contato, mas esses são os dois, Thomas Sowell e Jordan Peterson, aí o Claudião que eu falei agora lá, o Claudião me mandou algumas perguntas, perguntou por que, que eu não moro nos Estados Unidos Claudião, é porque eu sou um otário né basicamente é isso, eu sou um otário é... mas eu já morei por duas vezes nos Estados Unidos quando eu era pequeno, morei em Houston depois eu morei, morei em Boston, em Houston morei em Los Angeles mas tá sempre em aberto, quem sabe não pinta uma oportunidade de morar lá, né eu tô aqui em solidariedade a vocês, Claudião participando, muito fácil deixar todo mundo aqui se fudendo e ir embora não, não sou arregão, tô aqui tô aqui patriota, né Uh, tem a empresa aqui, né, cara, que me que, que, que é, complica, mas quem sabe não expande a empresa para outros países. Estados Unidos poderia ser uma, né? Está em aberto, Claudião. Pode ser que tenha novidades por aí. Depois a gente se fala. Uh, Claudião ainda me perguntou qual o melhor filme de todos os tempos? Melhor filme de todos os tempos, não tem nem dúvida que é Matrix. Não, não, não precisaria nem fazer essa pergunta. Matrix é o melhor filme de todos os tempos. Matrix ele tem é, pen, é aquele filme que você se diverte com o filme. Você ama a trilha sonora do filme e você fica pensando no filme por anos e anos e anos depois. É um filme icônico, é um filme que tem falas e, 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 e que, que a gente guarda até hoje. Tem o um lance da pílula vermelha e pílula azul que todo mundo usa até hoje, que entrou na, na, na cultura popular. Todo mundo fala se a gente está dentro de uma Matrix ou não. Então assim, revolucionou esteticamente o cinema também. É, apesar do, do segundo Matrix e do terceiro eu achei uma bosta, mas o Matrix o original pra mim é o melhor filme de todos os tempos tranquilo, não são nem dúvida nem perguntar, Claudião <risos> aliás, não sei se eu já falei aqui no podcast quando eu vi Matrix eu trabalhava em vendas né visitava clientes e eu tava lá na, perto da Avon perto do SP Market, lá em Interlagos e caiu uma reunião que eu tinha e eu tinha uma outra na Berrine tipo, não dava tempo de eu voltar até a Paulista no escritório eu falei, cara, eu vou ter que matar umas duas horas aqui Fui para o SP Market, tinha acabado de inaugurar o primeiro Cinemark, que era uma telona e tal, e tinha esse filme, Matrix, eu nem sabia o que que era, cara. Então eu entrei no cinema para assistir, de terninho lá, três pessoas no cinema, falei, vá, vou ver esse daqui que era o que ia ter ali. Meu, quando começa o filme, cara, eu lembro, deu com a mão na cabeça, falei, o que que é isso, cara? aqueles tiros, aquelas putas explosas, os caras voando, eu não tava entendendo porra nenhuma. A hora que acabou o filme, eu falei, cara, isso é sensacional. Eu saí do cinema, fui numa loja de CDs que tinha ali no shopping, comprei a trilha, já meti no carro, fiquei escutando e depois vi de novo no cinema. Então eu adoro Matrix, melhor filme de todos os tempos faço. Ainda o Claudião me perguntou aqui, qual a maior sacada de marketing, a sacada de marketing mais genial que você já viu, né? Puta, Claudião, essa eu até pensei antes, tem duas, tá? Uma eu vou falar só pra te sacanear um pouquinho. Eu acho que <risos> a maior, uma das maiores sacadas como conceito, Jesus Cristo foi uma puta sacada de marketing por parte do Constantino, do imperador de Roma, que 300 anos depois que Jesus já tinha morrido, o Constantino se ligou que os ares estavam indo, indo pra Jesus e o cara montou uma igreja. A católica a apostólica romana, em cima dos ensinamentos de Jesus, deturpou um monte de coisa, criou um monte de regra e, e deu super certo. Né? A igreja católica deu super certo. Acho que foi uma puta sacada de marketing pegar as ideias de um cara que era judeu, que veio com umas ideias inovadoras. O Constantino se absorveu essas ideias, criou, já montou toda a estrutura da igreja lá. Achei genial. Mas, sem sacanagem à parte, em termos de produto mesmo, de marketing sem sombra de dúvidas, para mim, a maior sacada de marketing que existe são os diamantes. Então, os diamantes basicamente, cara existe uma empresa que domina o mercado mundial de diamantes, chama The Beers, que é uma, uma, uma empresa de, de acho que é da Bélgica e esses caras são gênios do marketing. Eles conseguiram convencer todo mundo que diamante é uma puta coisa rara, que é uma puta coisa especial, que tem que ser caro pra cacete. E mais do que isso, o anel de noivado os caras já põem que tem que ter um valor X e tal. Então, o diamante, cara, não é um negócio tão raro assim, tá? Só pra vocês saberem. <risos> não é um negócio tão raro. É que a The Beers ela é dona de todos os negócios de diamante do mundo. Então, eles fazem parecer que é raríssimo, negócio. Né? Não é tão raro assim. Uh, você faz uma cópia de diamante num laboratório, fica idêntico, idêntico. Com máquina de pressão, fica idêntico o diamante. Até meu, um cristal, cristal, tipo, tipo Svarovs, cristal, é idêntico, ninguém consegue perceber a diferença, tá? Aliás, eu recomendo: se você vai dar um anel de presente pra uma mulher, bota um, um diamante de mentirinha que ela nunca vai descobrir, tá? <risos> e se ela descobrir, é porque você já se separou, ela foi vender o anel, e aí, bom, a hora que descobrir, você já está separado também, não tem problema, porque não dá para saber. Então, a De Beers, todo o mercado de diamantes, Claudião, para mim, é a maior sacada de marketing que já fizeram. Funcionou, todo mundo acredita que vale muito, paga muito dinheiro nisso, mas é um troço que não serve para nada, basicamente. E é um negócio super imitável, idêntico, fica idêntico um anel com um diamante ou com uma coisa de imitação de diamante, idêntico, então para mim essa é a maior sacada de marketing que eu já vi o Guilherme Grisa uh, perguntou por que chamar os alimentos de orgânicos, né? por que uma, uma banana comum não é uma banana inorgânica e continua, continua sendo feita de carbono, tá? Entendi então a questão do Guilherme é por que a gente chama alimentos orgânicos de orgânicos Dando a entender que um alimento não orgânico não seria feito natural ou feito de carbono ou como se fosse inorgânico. Basicamente, Guilherme, é um branding, né, cara? Já fiz um episódio aqui, deixa até achar, ver qual que é aqui, pra, se você não ouviu, você ouvi. Aliás, quem quiser, para buscar algum assunto para saber se eu já toquei nesse assunto, você bota lá no Spotify o dono da verdade e a palavra, orgânicos, né? Já vai aparecer aqui, é o episódio 194, que o título é Comida Orgânica é Coisa de Playboy. E é coisa de playboy mesmo. Então, o, o, o Guilherme, o, o orgânico basicamente é um label, né, cara? É um marketing mesmo. É um, é um branding que se coloca no negócio para vender alimentos com a mesma composição de, de, de nutrição, só que mais caro. É isso. Então, é, E ele ainda tem essa, essa coisa mágica de, por ele ser o orgânico, ele deixa entender que o outro é inorgânico, né? É uma sacanagemzinha. Que rola. Mas é, é basicamente é isso, Guilherme. É um marketing que deu certo. Infelizmente deu certo. Eu estou fazendo meu papel para tentar fazer não dar certo. Vídeo episódio 194. Mas vamos convir que até agora tá dando certo e as pessoas são trouxas e pagam mais caro por um negócio que é igual. É igual, mesma coisa, o cara paga mais caro. Mané. Pergunta da Tuane, que eu falo bastante com a Tuani também. Assessor de imprensa é jornalista? Puta, Tuani, pra mim é o seguinte... Vamos, vamos até voltar pra... O que, que é jornalista, né? É, já tentou-se no Brasil fazer aquele corporativismo... Tem que ter o diploma de jornalista... Eu achei ótimo quando acabaram com isso... Eu acho que o jornalismo... Você pode estudar jornalismo se quiser... Ou você pode se formar jornalista... Por você mesma, lendo coisas, atuando, produzindo coisas, produzindo um podcast, indo pra rua entrevistar gente. Eu acho que não tem necessidade de, de, de você necessariamente ter uma faculdade de jornalismo. Uh, acho que isso não dá credibilidade, credibilidade nenhuma a mais pra quem fez. Se você achar uma boa opção, faça a faculdade de jornalismo. Se você quiser aprender sozinho, aprenda sozinha uh, Então, eu sei que não era a pergunta tua, mas, de forma geral, eu já gostei quando... Des... Como é que foi? Des... Puta, desregulamentarizaram a profissão de jornalista, achei ótimo. Agora, assessor de imprensa é jornalista, pra mim não é jornalista, desculpa. Nada contra assessor de imprensa, eu acho uma puta, acho excelente assessor de imprensa, funciona pra uma série de negócios, eu já contratei assessoria de imprensa, acho uma profissão ótima como qualquer outra, mas pra mim não é jornalismo, é diferente. Jornalismo, na minha concepção, é realmente... Uma coisa que tem, existe bem pouco hoje, que é você ir atrás na notícia. Não ficar comentando notícia dos outros e postando drops na internet. Que é o que fazem. Clipping, clipping de notícia. Jornalista é o cara que vai lá, se enfia, descobre alguma coisa, né? Que reporta sobre alguma coisa. Esse é o jornalista. O assessor de imprensa, cara, É, uma, é uma, basicamente é uma pessoa da área de marketing que escreve bem. Então, Tuane se você tá fazendo jornalista e quer ser assessora de imprensa nenhum problema acho que dá para fazer muito dinheiro com isso se você for boa é uma profissão ótima que ajuda muitas empresas mas para mim não é jornalismo para mim isso é marketing o Davis Renato perguntou poker o que acha do esporte o é, que, que eu acho do, espo do esporte poker né e ele ainda recomenda pô tem que chamar o sketch para um podcast mas você acha que eu já não chamei o sketch mil vezes <risos> não, a gente vai fazer está é, tá previsto aí para o final do, desse mês de novembro finalmente vou conhecer o Sketch, o Crema, a turma dele lá, é... tem, um, tem um lance aqui em São Paulo, eu quero, antes de mais nada, eu quero conhecê-lo, dar um abraço no Sketch, dar um abraço nos caras, tomar um vinho, tomar cerveja com os caras, e possivelmente vamos fazer já alguma coisa, um podcast e tal. É... E ele colocou o que, que eu acho do pôquer como esporte? Cara, eu entendo muito pouco de pôquer, Poker para mim sempre foi uma atividade de lazer, assim, com, com amigos e tal, meio de zoeira, mas cada vez mais vendo vocês que escutam aqui, que falam comigo, eu sempre falo que a galera do poker é muito legal, não conhecia vocês até fazer esse podcast. São pessoas inteligentes, pessoas é, espertas, astutas, mas que gostam de tomar uma cerveja. Então tem aquele elemento de nerdice que eu gosto, de poder falar de vários assuntos inteligentes, mas que também gosta de uma zoeira, gosta de uma cerveja, gosta de falar merda, gosta de música. Então eu tô adorando a galera do poker, tô feliz de estar conhecendo vocês. Agora, como, como atividade, eu acho um puta negócio interessantíssimo. Quero conhecer mais sobre. O business do sketch eu acho fascinante, quero conhecer mais também. Eu acho que, que é um, um... A única coisa que eu coloco, quando você fala como é um esporte, pode chamar de esporte, eu só não considero o pôquer um Esporte. Do mesmo jeito que eu não considero xadrez um esporte, do mesmo jeito que eu não considero tiro um esporte, do mesmo jeito que eu não considero videogame um esporte, tá? É uma coisa minha, tá, Davis? <risos> pra mim, esporte, meu, o cara tem que suar, meu. Se o cara não tá suando, não tá queimando caloria fisicamente, pra mim eu não conto como esporte. É uma atividade, é uma puta atividade legal, é um jogo, é um puta jogo interessante e inteligente. Eu só não considero como esporte, mas aí é semântica, meu. Pode chamar de esporte, pode não chamar. Mas a princípio eu acho um puta negócio legal o pôquer E acho muito legal que tem um monte de gente ganhando dinheiro com isso eu Admiro pra caramba e quero conhecer mais sobre o, o negócio E tomara que agora no fim do mês eu já conhecendo o sketch, a turma toda lá, vou saber mais Pergunta... Ah, tem mais uma aqui do Davis, né? Pera aí, só clica aqui Pergunta do Davis aqui, pergunta O que, que a Globo News não vai nos contar sobre os protestos no Chile? Puta Davis, eu vou te falar bem a verdade, cara Uh, eu não vejo, <risos> não tô vendo a Globo News faz tempo, do que eu tô lendo da imprensa, eu sinceramente sem querer dar uma de, de, de liso aqui eu acho que a imprensa tá contando em geral, de, assim, é que eu leio uma série de jornais, tá então, não tô, o que a Globo News vai contar, a Globo News prov provavelmente vai vender uma narrativa de que o neoliberalismo, que eles gostam de chamar fracassou no Chile, meu, você pega todos os indicadores do Chile, o Chile dá um banho no Brasil né? o Chile dá um banho em todos os indicadores Uh, e nos últimos 30 anos teve muito mais governos com viés de esquerda do que de direita mas o liberalismo funcionou no Chile uh, então a Globo News prov provavelmente vai tentar vender essa ideia mas na imprensa em geral eu li hoje na Gazeta do Povo, até no Estado tem uma, o Mário Vargas Llosa escreveu um artigo legal Eu acho que está se falando mais, está dando-se as nuances na imprensa em geral sobre o que está acontecendo no Chile eu, para mim, o melhor comentário que eu li até agora foi do meu amigo Flávio Glauser numa conversa dele com amigos dele no Facebook, que, porra, isso me ajuda a entender esse negócio do Chile e tal, e o Fábio falou assim, cara, o ser humano é um bichinho difícil de agradar. <risos> Fábio, eu, eu plagiei essa tua frase, eu já usei com um monte de discussões que eu entrei, e foi a melhor coisa que eu li, é do Fábio Glauser, meu amigo, meu ouvinte aqui, que é mesmo, o ser humano é um bichinho difícil de agradar. Os caras estão puxando o Alexis de Toqueville e tal, todas as coisas. É, Fábio, você resumiu bem, o ser humano é um bichinho difícil de agradar. O Léo perguntou, você acha que se o Ronaldo não tivesse uma convulsão em 98, a gente teria ganhado da França? Léo, vou te falar. Aquela seleção do Brasil era boa pra caralho, cara. O time da França também tava muito redondo. Zidane tava voando. Então eu acho assim, se o Ronaldo tivesse jogado, seria outro jogo. Eu acho que daria pra ter ganho da... Não, não vou cravar que a gente teria ganho da França, mas que ia ser um outro jogo completamente diferente, que não seria 3x0 pra França, mas nem por um caralho que seria. Que o Brasil tava fino... A França também estava jogando um puta futebol fino. Acho que seria uma final realmente pau a pau. Eu não sei o que aconteceria. Agora, uma coisa só aproveitando o gancho aqui. Eu não estou convencido até hoje que o Ronaldo teve uma convulsão. Lembro, hoje já o assunto ficou para trás e tal. Mas eu, eu lembro que eu vi muita coisa na época. Se você reparar bem, cara. O Ronaldo ele fez uns exames depois. Não saiu nada de convulsão. Nada. Não tinha nenhum indício de convulsão. Então, pra mim, a tese mais provável que aconteceu é quem viu o Ronaldo ter, entre aspas, uma convulsão? Foi o Edmundo. Foi o Edmundo? Quem que era o companheiro de quarto do Ronaldo, hein? Foi, era o Cafu, o Roberto Carlos? Eu não lembro, tá? O jogador que era companheiro de quarto do Ronaldo é quem viu ele, entre aspas, ter uma convulsão. Chamou, acordou as outras pessoas. Quando as pessoas chegaram no quarto, ele já estava dormindo tranquilamente. Então, se você repara... Repara bem, a única pessoa que diagnosticou o Ronaldo como tendo entre aspas uma convulsão foi o companheiro de quarto dele. Ninguém mais viu ele estribuchando, ninguém viu ele tendo nada, ele foi para o hospital e não tinha nada, nem ele lembrava que tinha alguma coisa. Então, para mim, o mais provável foi uma puta de uma cagada do companheiro de quarto dele que viu ele se mexendo na cama por causa de um pesadelo que devia estar tendo, achou que ele estava tendo uma convulsão e fez toda essa merda aí. Então eu boto a culpa no companheiro de quarto dele que eu não lembro quem era, eu acho que era o Edmundo, não lembro quem era uh, que fez um diagnóstico precoce vendo o cara estribuchar na cama, provavelmente por causa de um sonho e falou pra todo mundo que foi convulsão, fudeu tirou o Ronaldo e deu essa cagada toda uh, próxima perguntinha aqui vamos ver pergunta do meu grande amigo Rick Ribeiro maior mestre em, em mobilidade urbana do Brasil Entra lá, Rick Ribeiro, se você não conhece, bota Rick Ribeiro no, no Google, você vai ver um monte de coisa dele, as palestras dele. Vai ver, tem o Mobilize, que é o, o portal, o maior portal de mobilidade do Brasil, que foi fundado e que é tocado pelo Rick. Uh, recomendo, se você se interessa pelo tema, entrar lá. Está perguntando, para o dono da verdade, que suponho que seja eu, como será a mobilidade urbana em 2050 no Brasil e no mundo? Então, Rick, eu vou... Re... <risos> Tem que dar aquela opinião de dono da verdade, né? Então eu vou te dar a minha opinião. Você parar, tá? No mundo, no mundo, eu sou super otimista com mobilidade urbana. Eu acho que vai, vai ter avanços é, muito significativos de autonomia de, de veículos, de outras opções de locomoção, aqueles túneis, aqueles negócios e tal. Eu acho que já tá em caminho. Ó, 2050 não tá, é, são 30 anos, né, meu? Não é que nós estamos falando dos Jetsons, né? Mas eu vejo muitas iniciativas nesse sentido e eu não puta eu não vou nem falar de Índia tal aí fudeu né Rick não dá para saber né vamos falar de assim de Austrália Estados Unidos Europa Canadá tal uh, eu sou bem otimista e a gente já viu né cara você vai na Europa você vê as soluções de mobilidade urbana uh, os tipos de modais de transporte vão se multiplicando é monociclo é patinete é, é, é lambreta né então dá para ver assim que eles estão no sentido correto de ter é, opções de você não precisar ter o teu carro, de ter carros autônomos. Eu tô super otimista. Eu acho que o futuro é, vai no sentido de op, muitas opções e você ser menos dono das coisas, né? Como ser dono de um carro e tal. Eu acho que tá meio no óbvio, né, Rick? Não tô falando nenhuma barbaridade aqui. Agora, no Brasil, eu sou super pessimista. Infelizmente, sou super pessimista. Partido do princípio que é o seguinte, a gente não tem calçada, cara. As nossas calçadas são lixo. Então eu não consigo nem falar de mobilidade urbana no Brasil. Imagina agora, imagina 2050, são 30 anos. Eu acho que em 30 anos, sinceramente, Rick, acho que não vai mudar porra nenhuma. Infelizmente. São... Porque eu olho 30 anos pra trás e olho pra hoje. Né? Então, quando eu tinha 14 anos, cara, na boa, Rick, não tá muito diferente do que tá hoje. Então, por que, que eu seria otimista para os próximos 30 anos? As calçadas eram uma merda há, 14, há 30 anos atrás, continuam uma merda hoje. O que a gente tem em São Paulo? Mais linhas de metrô, trono de São Paulo, hein? Tem mais linhas de metrô, alguns ônibus com ar-condicionado, e é isso. E tem o Uber, né? Que surgiu aí. Uns patinetes e tal. Aliás, a prefeitura ontem eu vi que regulamentaram o patinete. Eu fui ver, o patinete não pode ficar na calçada, o patinete tem que ter um estacionamento, a empresa de patinete tem que pagar imposto em cima das 24 horas do patinete. Ou seja, Bruno Covas e a turma ela cagaram com o negócio de patinete. Então, Riki, como é que eu vou ser otimista, cara? Se, se não evoluiu de 30 anos pra cá, não acho que vai evoluir pros próximos 30 anos. E a gente ainda tem um puta de um corporativismo e uma visão estatal de papai, estado babá, que não permite a gente ser criativo em modais novos de transporte. Então, fudeu, Riki. desculpa. Infelizmente, no Brasil... eu tô falando de São Paulo, hein? Imagina no resto do Brasil. Eu sou bem pessimista. Mais uma perguntinha aqui. O Rafael Duarte perguntou qual a importância econômica dos mo da modinha nióbio e grafeno pro Brasil? <risos> Rafael, sinceramente, não tenho a menor ideia, cara. Essa coisa do nióbio e do grafeno é uma coisa típica de um cara como o Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara com a mente oca, tá? Ele não tem... Ele tem algumas ideias muito claras em relação ao livrinho, o negócio de gay, o negócio do militar tal, não sei o quê, mas para uma série de outros assuntos ele tem uma cabeça vazia. Tanto é que qualquer um que chega nele e vende uma ideia, como ele não tem muitas referências, ele compra a ideia e sai vendendo a ideia. Vide o liberalismo econômico, que felizmente o Paulo Guedes conseguiu convencer ele. Felizmente, acho que os filhos influenciaram também. Ele nunca foi um cara liberal na economia. Mas como ele tem a cabeça oca, uma vez que ele comprou essa ideia do liberalismo, ele está defendendo, felizmente está dando certo por enquanto. O negócio do Nióbio Grafeno, eu tenho certeza que ele foi em alguma universidade Algum pesquisador colou na orelha dele e falou, Jair, isso aqui é o futuro do mundo, cara. Nióbio, grafeno, tal, tal, tal. Ele não foi buscar outras referências, ele não foi contrastar o que esse professor falou para ele. Eu tenho certeza que ele ouviu isso de um, um pesquisador e saiu vendendo para todo mundo. <risos> então, sinceramente, Rafael, eu não sei qual é a importância econômica. Não tenho a menor ideia. Eu suspeito que é a mesma importância econômica de alguns outros materiais que são bons para algumas empresas, mas a gente não faz a menor diferença, velho. Pa, uma, paí, a, essas riquezas naturais, que a gente se orgulha tanto, são bosta perto do desenvolvimento de um país. O que faz um país ser grande não é riquezas naturais. Na África, tem um monte de país com riqueza natural pra caralho, olha a merda que eles estão. O que desenvolve é você o que você desenvolve é a partir dessas riquezas naturais. Né? Os serviços que você desenvolve, né? Os, a, a, a outro tipo de economia, tirar coisa da terra e vender é pra país de terceiro mundo, que é o que a gente é mesmo. E não desenvolve o país. Uh, aí o Rafael põe mais uma pergunta aqui por que, que o brasileiro vitimiza o pobre e incrimina o rico né? todo pobre é vítima da sociedade, todo rico é usurpador uh, não não é todo pobre que é vítima da sociedade tem pobre que é pobre pelos, uh, uh, pelas circunstâncias que ele criou também, todo rico é usurpador de jeito nenhum, imagina tem, tem rico usurpador e tem um monte de rico a grande maioria que não é usurpador nem nada e por que, que o pobre vitimiza, uh, por que, que o brasileiro vitimiza o pobre e incrimina o rico Eu acho que é, é a visão é, que vem desde do, do, do Rousseau, né? o Bom Selvagem, a sociedade e tal. É, eu acho que isso dá até um tema para um podcast inteiro que eu quero fazer, que é sobre a cultura da inveja que a gente tem no Brasil. Eu acho que eu vou deixar para desenvolver essa resposta tua, Rafael, num, num outro podcast que eu quero fazer sobre a cultura da inveja. Mas é que essa cultura de, de, vem uma cultura bem de esquerda, assim, que é... O rico, e a novela perpetua isso, né? O rico é sempre mau. Pega até no filme, cara. Esse filme do Coringa, que eu não gostei, todo mundo amou, e eu não gostei. Eu falando com o Fábio, inclusive. É, o filme do Coringa, ele tem essa mesma visão. O cara, o pai do Batman, do, do Wayne, lá, os ricos são sempre maus, né? Os caras que vão atacar o Coringa no metrô são os caras da Bolsa. Ai, olha como eles são maus. Tá? Então é uma imagem que vai perpetuada. E eu acho que tem muito de inveja nisso. Eu vou fazer um podcast pra falar disso, que eu acho que é melhor do que te dar uma resposta simples aqui. Vamos então para as últimas perguntinhas aqui. O Daniel Gadioli perguntou pra mim aqui. Qual o limite entre vestuário e fantasia? <risos> Gosto dessas perguntas bem aleatórias, Daniel. Não, vamos ver, que ele continuou, né? Chapéu, bota de vaqueiro. É fantasia ou é vestimenta? Uh, então, puta, Daniel, eu acho que depende de quem está usando, tá? Então, se a pessoa mora no Texas, se a pessoa mora em Goiás ou no Mato Grosso e está usando chapéu e bota de vaqueiro, para mim isso é vestuário. Inclusive, eu acho que conta como vestuário se essa pessoa, o cara sai do Texas e vai para Nova York, ou o cara sai do Mato Grosso e vem para São Paulo e continua usando o chapéu e a bota de vaqueiro, para mim isso conta como vestuário, porque ele é de lá. Agora, uma pessoa que é daqui de São Paulo, o cara é do Rio de Janeiro, o cara é de Filadélfia, o cara e tá usando chapéu-bota de vaqueiro, aí para mim não é vestimenta, para mim é fantasia. Ele continua calça grudada que parece saco de lixo, fantasia ou vestimenta? Eu acho que aqui tá até calça grudada que parece saco de lixo. Eu acho que para mim saco de lixo eu entendo como uma coisa solta, né, Daniel? Não sei, mas vou me até o calça grudada. Calça grudada para mim é vestimenta, não é fantasia, é vestimenta. Então não, é uma coisa comum, vejo muita gente usando, muitos homens usando, aquela calça skinny, né? <risos> então eu acho que é vestimenta. Lente de contato colorida, fantasia ou, ou não? Não, lente de contato não é fantasia, desde que ela seja uma lente de cores normais. Se você está usando uma lente azul, verde, ou se você é um louco que tem um olho azul e você quer ter um olho castanho, bota uma lente castanha. Para mim isso é um acessório. Aí você está usando um acessório de moda. Agora, se você está usando uma lente verde-limão, branco, vermelho, aí é uma fantasia. Certo? Eu adoro perguntas assim bem aleatórias. Obrigado. <risos> Mais três perguntinhas aqui. O Lucas Fiore, meu grande amigo Lucas Fiore, perguntou aqui. Uh, não tem duas perguntas. Lucas perguntou, lembrando acho que é do episódio do Friends, ele fala que é onde acho que tem um casal, não lembro acho que é o Ross e a Rachel, né? Tem um casal, é isso, Lucas, não me lembro bem. E eles fazem uma lista de, ele segundo o Lucas, cinco minas que mesmo estando casado eu poderia pegar e pactar isso, ele pacta lá com a mina dele. Eu acho que o Lucas, você lembra? Não é possível, acho que não são cinco. Você tem que definir uma, né? Então vamos fazer uma mina que estando casado poderia pegar e que eu gostaria de colocar num pacto. Vou, vou simplificar a tua pergunta, tá, Lucas? Porque cinco é muito, pô. Cinco já abre o leque demais. Porque a mina também vai ter que ter direito, certo? Então, se fosse uma mina, pra mim seria a Victoria Justice. Se vocês não sabem quem é a Victoria Justice, busquem aí no Google. Essa, pra mim, se eu pudesse colocar no, num, num contrato, seria a Victoria Justice. E a última pergunta aqui da nossa ouvinte: VIP Gold Black Platinum Infinity Diamond, que a Anne, ela perguntou aqui: Chocotone é panetone? Então, Anne, eu vou te falar: Chocotone não é panetone. Panetone, o único que existe, é o panetone de frutas cristalizadas. Todo o resto Chocotone, trufado com leite condensado, com mousse de chocolate, com Kinder Ovo dentro, nada disso eu considero como panetone. O único panetone que existe é o panetone com frutas cristalizadas. O resto, eu me recuso a chamar de panetone, eu não tô dizendo que são péssimos, tá? Eu não tô dizendo que são horrorosos, eu só tô dizendo que é um outro produto que deveria ter um outro nome. Chocotone já, eu já acho que tá no borderline ali se poderia usar, porque tá fazendo alusão a panetone. Teria que ser bolo de Natal, bola é um outro nome. Panetone só existe um, que é o de frutas cristalizadas. E na minha empresa é o único que eu dou para os funcionários. Eles são bravos. <risos> Eles me pedem panetone e chocotone. Eu me recuso. Para mim, panetone é só o de frutas cristalizadas e acabou. Tá, Anne? <risos> então, essa foi o PQC, a primeira edição do PQC. Pergunta qualquer coisa. Eu espero que vocês tenham se divertido como eu me diverti. Eu adorei. Eu adorei. Olha, deu quase uma hora de, de programa. Então eu vou convidar vocês, continuem mandando as perguntas, pode ser das mais aleatórias, as mais profundas, pode perguntar o que você quiser, por isso que se chama PQC, pergunte qualquer coisa. E aí vamos ver, dependendo do volume de perguntas, eu faço um programa, se não, eu coloco no final de alguns episódios, a gente vê como é que é. Para mandar as perguntas, você pode mandar pelo Twitter, underline o dono da verdade, para você mandar no Instagram, é underline o dono da verdade, o Fábio me ajuda a computar lá, ele bota nos stories também, quando for. Se quiser mandar por mensagem, por, por áudio não, né? manda por escrito que é mais fácil, no 11 989 539 482. E se você quiser comentar alguma resposta, não gostou de alguma coisa, ficou putinho, não gostou, ai, ah, não sei o quê, quer mimizar, manda aí também, não tem problema nenhum. <risos> Pode comentar também. E eu quero fazer isso sempre, eu adoro perguntas aleatórias, gosto de, de conversar sobre os assuntos mais diversos e essa é uma oportunidade de fazer isso com vocês. Uh, quem mandou pergunta, eu, eu acredito que eu respondi todas as perguntas que eu recebi se ficou alguma, porque às vezes chega por Twitter, chega por mensagem pode ter passado batido, eu acho que não, tá? eu acho que eu respondi todas e a ideia, a promessa que eu faço para vocês é essa eu vou responder todas as perguntas, eu não estou editando as perguntas tá? então se alguém mandou uma pergunta e eu não fiz, me alerta porque eu, a minha promessa é responder toda e qualquer pergunta que chegar aqui que venha de vocês convidados, vão mandando as perguntas, a gente junta ou vai salpicando, beleza? Ótima semana pra vocês, adorei, beijo, até mais, tchau.